0: W 2021 roku weszły w życie przepisy, które nakładają na największych podatników CIT obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Jeżeli nasz rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to ten obowiązek należy wypełnić do końca roku, za rok poprzedni. Czyli zasadniczo do końca 2022 roku większość największych podatników CIT powinno zamieścić na swojej stronie internetowej sprawozdanie. W tym terminie yy, najwięksi cytowcy powinni też powiadomić Urząd Skarbowy o adresie strony internetowej, pod której dostępne jest to sprawozdanie. Yy, wybrzmiał zatem ostatni dzwonek. W większości przypadków yy, pozostaje niewiele czasu na wypełnienie tego obowiązku i uniknięcie dotkliwych sankcji. W trakcie dzisiejszego podcastu opowiem Państwu m.in. kto dokładnie jest objęty obowiązkiem publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej, jakie elementy powinien zawierać ten dokument i na co w praktyce zwrócić uwagę przygotowując i publikując sprawozdanie. Wspomnę też o sankcjach za niewypełnienie tego obowiązku i krótko nawiążę do tego, w jaki sposób podatnicy realizowali go do tej pory. Nazywam się Michał Wykusz, jestem doradcą podatkowym i szefem działu Compliance w Kancelarii Sendero Tax and Legal z Wrocławia. Zapraszam na podcast. Prawo w firmie. Porady prawne dla przedsiębiorców. Na podcast zaprasza sieć Kancelarię RP. Zacznijmy od tego, kogo dotyczy ten obowiązek. Publikacja informacji o realizowanej strategii podatkowej to jest obowiązek, który skierowano do największych podatników CIT. Więc od razu dodam, że tych przepisów dotyczących tego obowiązku należy szukać w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. A dokładnie w artykule 27c tej ustawy. Przede wszystkim tym obowiązkiem objęto tych podatników, których przychody w roku podatkowym przekroczyły równowartość 50 milionów euro. Ten pułap 50 milionów euro powinniśmy przeliczyć na polskie złote przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego, poprzedzającego publikację informacji o realizowanej strategii podatkowej. Czyli w praktyce do tej pory w walucie krajowej ten próg do tej pory oscylował na poziomie około 230 milionów złotych. Oprócz największych cytowców ten obowiązek sprawozdawczy dotyczy także podatkowych grup kapitałowych, co ważne w tym przypadku obowiązek sprawozdawczy powstaje niezależnie od wartości przychodów podatkowej grupy kapitałowej, czyli ważny jest sam status, sam fakt posiadania statusu PGK. Wśród największych citowców są też nieliczne podmioty, które nie muszą publikować sprawozdania z realizacji strategii podatkowej. Tutaj chodzi o podatników, którzy są stroną umowy o współdziałanie zawartej z szefem Krajowej Administracji Skarbowej. W jakim terminie należy wypełnić ten obowiązek sprawozdawczy? Obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej na stronie internetowej musimy wypełnić w terminie do końca. 12 miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. W tym samym terminie trzeba też poinformować właściwie dla nas Urząd Skarbowy o adresie strony internetowej, na której nasze sprawozdanie zawisło. W praktyce po raz pierwszy tego obowiązku trzeba było dopełnić za taki rok podatkowy, który rozpoczął się po 31 grudnia 2019. Czyli przykładowo, jeżeli nasz rok podatkowy pokrywał się z rokiem kalendarzowym, i trwał przez cały rok 2020, to sprawozdanie powinniśmy opublikować do końca 2021 roku. Jeśli nasz rok podatkowy miał tak zwany łamany charakter, czyli rozpoczął się na przykład 1 października 2020 i trwał do 30 września 2021, to termin publikacji upływał 30 września 2022. Jaki jest zakres tej informacji, tego sprawozdania o realizowanej strategii podatkowej? Najpierw korzystając z tej okazji chciałbym obalić pewien mit albo raczej wyjaśnić pewne uproszczenie, które jest powielane w publicystyce o tematyce podatkowej, bo wielokrotnie czytałem albo słyszałem slogany typu do końca roku trzeba opublikować strategię podatkową albo pozostało niewiele czasu na publikację strategii podatkowej. Otóż, To nie jest prawda, to jest uproszczenie, bo obowiązek publikacji dotyczy sprawozdania z realizacji strategii podatkowej, a nie samej strategii podatkowej. To są dwie różne rzeczy. Strategia podatkowa to jest po prostu katalog zasad, katalog formuł decyzyjnych, którymi przedsiębiorca powinien się kierować w sferze podatkowej. Czyli to jest taki bardziej zbiór idei, które oczywiście możemy podsumować sobie w formie dokumentu albo procedury wewnętrznej, Ale nie ma takiego obowiązku, a już na pewno nie ma obowiązku publikowania tej strategii podatkowej. Natomiast sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej w danym roku, czyli dokument wymagany przez artykuł 27c ustawy o CIT, on po prostu ma zawierać określone w ustawie elementy, ale formalnie nie musi zawierać opisu samej strategii podatkowej. No chociaż ja zawsze rekomenduję klientom, żeby ten opis tam się znalazł w tym dokumencie. Przepisy ustawy o CIT zawierają katalog elementów, które obowiązkowo musimy zamieścić w naszym sprawozdaniu z realizowanej strategii podatkowej. To mają być przede wszystkim informacje na temat stosowanych przez nas procedur i procesów dotyczących wykonywania obowiązków podatkowych, czyli powinniśmy po prostu opisać polityki, procedury podatkowe i tym podobne dokumenty, które obowiązują u nas w firmie. Jeżeli ich nie ma, to proponuję opisać ten zwyczaj, ten ogół czynności, których wykonanie prowadzi do tego, że podatki płacimy terminowo i w prawidłowej wysokości. Nasze sprawozdanie o strategii podatkowej powinno też wskazywać liczbę przekazanych informacji o schematach podatkowych z podziałem na podatki, których których dotyczą te informacje o schematach podatkowych. Musimy też napisać troszkę o transakcjach z podmiotami powiązanymi których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów naszego przedsiębiorstwa. Kolejnym elementem, który musimy zamieścić w sprawozdaniu, jest opis rozliczeń dokonywanych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, czyli po prostu w rajach podatkowych. Jeżeli nie dokonujemy rozliczeń w rajach podatkowych, to warto o tym wspomnieć w sprawozdaniu. Powinniśmy także opisać planowane albo faktycznie podejmowane przez nas działania restrukturyzacyjne albo też przez powiązane z nami podmioty. Musimy napisać o liczbie złożonych przez nas wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, ale też wiążących informacji stawkowych i wiążących informacji akcyzowych. I na koniec powinniśmy wspomnieć też o dobrowolnych formach współpracy podatnika z organami Krajowej Administracji Skarbowej. Oczywiście taki zakres informacji, który Państwu przytoczyłem, on rodzi obawy o to, że musimy podzielić się ze światem, a w tym oczywiście z konkurencją, z, z interesariuszami, danymi wrażliwymi. No ale uspokajam, że ze sprawozdania możemy wyłączyć te informacje, które są objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową, czy tajemnicą procesu produkcyjnego. Drugim wnioskiem, który nasuwa mi się po analizie zakresu informacji, które musimy zawrzeć w sprawozdaniu, jest to, że sprawozdanie ma dotyczyć nie tylko strategii podatkowej w cit ie w podatku dochodowym, ale strategii podatkowej w ogóle, czyli nie jest to obowiązek dotyczący wyłącznie CIT-u, mimo że został on skodyfikowany bezpośrednio w ustawie dotyczącej tego podatku, a nie na przykład w ordynacji podatkowej. Podkreślam też całą mocą to, że ten katalog wymieniony w ustawie OCIT, katalog elementów, które musimy zawrzeć w sprawozdaniu, on ma charakter otwarty, czyli w tym sprawozdaniu musimy napisać co najmniej tyle, ile wynika z przepisów, ale możemy, a moim zdaniem nawet powinniśmy zaprezentować więcej informacji. Warto też pamiętać, że sprawozdanie powinno być sporządzone z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, czyli troszkę inne sprawozdanie przygotuje duża firma doradcza, a inne sprawozdanie przygotuje spółka produkcyjna. Zwracam też Państwa uwagę na to, że te informacje o strategii podatkowej, one mają dotyczyć konkretnego roku, czyli na przykład opisujemy planowane restrukturyzacje albo złożone wnioski interpretacyjne tylko z tego konkretnego roku sprawozdawczego. No i ja zawsze rekomenduję, żeby to sprawozdanie uzupełnić co najmniej o opis samej strategii podatkowej, jaka obowiązuje w naszym przedsiębiorstwie. No bo skoro mamy stworzyć i opublikować sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej, to wypadałoby chociaż zwięźle wspomnieć o tym, na czym polega ta strategia w naszym przedsiębiorstwie. W Kwestii formy, w jakiej powinniśmy przygotować ten dokument i sposobu publikacji yy, sprawozdania z przepisów podatkowych niestety nie wynika wiele. Ustawa o wskazuje, że tą informację o strategii podatkowej musimy zamieścić na stronie internetowej naszego przedsiębiorstwa w języku polskim. Jeżeli ten dokument z jakichś względów przygotowano w języku obcym, to trzeba zamieścić tłumaczenie tego dokumentu na język No może się też tak zdarzyć, że nie mamy własnej strony internetowej, w szczególności jeżeli działamy w w ramach dużej międzynarodowej grupy kapitałowej, wtedy ta witryna jest po prostu scentralizowana. W takim wypadku powinniśmy sprawozdanie zamieścić na stronie internetowej podmiotu powiązanego i także powinniśmy pamiętać o tym, że ono ma być w języku polskim. Jeżeli zdarza się tak, że kryterium przychodowe, czyli ten próg 50 milionów euro spełniamy w kilku kolejnych latach, to wszystkie sprawozdania za kolejne lata powinny być dostępne na tej stronie internetowej, najlepiej w tym samym miejscu. Tak jak wspomniałem, przepisy nie określają formy, w jakiej to sprawozdanie powinno zostać zamieszczone na stronie internetowej. Wskazano jedynie elementy, jakie powinno zawierać. Najczęściej podatnicy przygotowują to sprawozdanie jako plik, który można pobrać ze strony internetowej. Zazwyczaj to jest plik w formacie pdf Rzadziej się zdarza, że te informacje o realizacji strategii podatkowej są zamieszczone po prostu jako tekst na na podstronie internetowej. Warto też wspomnieć o formie, w jakiej należy poinformować właściwy dla nas urząd skarbowy o adresie strony internetowej, pod którym opublikowaliśmy sprawozdanie ze strategii. Większość podatników objętych tym obowiązkiem będzie we właściwości pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego i ten urząd podał na swojej stronie internetowej specjalną dedykowaną skrzynkę, e-mail, na którą powinniśmy wysyłać wiadomości dotyczące adresu strony internetowej. Ja tylko dodam, że dla celów dowodowych warto tego maila wysłać, zaznaczając opcję potwierdzenia doręczenia i potwierdzenia odczytania, no bo dzięki temu w razie jakiegoś sporu z władzami skarbowymi łatwiej będzie nam udowodnić, że my ten obowiązek wypełniliśmy terminowo. Przy tej okazji chciałbym też zauważyć, że polscy podatnicy są bardzo kreatywni w kwestii publikacji sprawozdania i przygotowywania go, w tym sensie, że często dążą do tego, żeby dostęp do informacji o strategii podatkowej był utrudniony, zwłaszcza dla konkurencji i klientów. Kilkukrotnie konsultowano ze mną możliwość zahasłowania tego pliku ze sprawozdaniem albo umieszczenia go na odrębnej podstronie internetowej, albo ukrycia tego sprawozdania w taki sposób, żeby dostęp był możliwy tylko dla posiadaczy odsyłacza. Ja oczywiście nie rekomenduję tego typu działań, dlatego że gdy zapoznamy się z tekstem uzasadnienia do ustawy wprowadzającej ten obowiązek, oczekiwanie prawodawcy było jasne. Chodziło o to, żeby te sprawozdania były ogólnie dostępne dla wszystkich. Moim zdaniem tego typu działania one teoretycznie mogą prowadzić do niekorzystnych konsekwencji. Warto też wspomnieć, że znakomita większość tych tych sprawozdań, które do tej pory zostały opublikowane, ma taki krótki i bardzo oszczędny charakter. Podatnicy raczej niechętnie dzielą się tymi danymi dotyczącymi realizowanej strategii podatkowej i opisują te wszystkie obowiązkowe elementy bardzo krótko, rzadko kiedy w tych informacjach znajduje się coś więcej niż te elementy obligatoryjne. Na koniec chciałbym Państwu opowiedzieć troszeczkę o sankcjach za ewentualne niewywiązanie się z obowiązków dotyczących publikacji tego sprawozdania i co ciekawe, formalnie za samo nieopublikowanie sprawozdania na stronie internetowej nie ma żadnej sankcji. Karę pieniężną, taką administracyjną karę pieniężną przewidziano jednak za niepoinformowanie właściwego dla nas Urzędu Skarbowego o adresie strony internetowej, na której zamieściliśmy sprawozdanie. Ta kara może wynieść aż do 250 tysięcy złotych, czyli innymi słowy ta sankcja nie powinna być stosowana za samo nieopublikowanie sprawozdania albo za opublikowanie go w sposób niezgodny z przepisami albo z oczekiwaniem Urzędu Skarbowego, lecz za niepoinformowanie Urzędu Skarbowego o miejscu, w w którym sprawozdanie zawisło w internecie. Nie nie można tak jednoznacznie wykluczyć, że Urząd Skarbowy podszedłby do tej sankcji kreatywnie, to znaczy mógłby uznać, że że faktycznie nieopublikowanie albo nieterminowe opublikowanie sprawozdania rzutuje na wypełnienie obowiązku informacyjnego do Urzędu Skarbowego i tym samym, że ta sankcja w jakiś taki sposób ma ma zastosowanie. Takie podejście wydawałoby mi się niezgodne z przepisami i raczej czysto teoretyczne, ale zupełnie nie możemy go wykluczyć. Myślę, że to dobry moment na podsumowanie naszych wcześniejszych rozważań dotyczących sprawozdania o realizacji strategii podatkowej. Jak w praktyce podejść do do tego obowiązku? Moim zdaniem w pierwszej kolejności powinniśmy ustalić, czy nasza organizacja jest objęta obowiązkiem publikowania sprawozdania ze strategii podatkowej, czyli czy w ogóle nas to dotyczy. W tym celu musimy sprawdzić, jak rozkłada się u nas rok podatkowy, to jest czy on się pokrywa z rokiem kalendarzowym, czy też ma charakter łamany. Następnie trzeba sprawdzić wielkość przychodów osiągniętych przez naszą firmę za ostatni zamknięty rok podatkowy. Jeżeli wartość tego przychodu nie przekracza równowartości 50 milionów euro, no to najprawdopodobniej tym obowiązkiem nie jesteśmy objęci. Jeżeli jednak przekroczymy ten pułap, to będziemy musieli informację przygotować i opublikować ją na na naszej stronie internetowej oraz dopełnić obowiązku informacyjnego do Urzędu Skarbowego. Jeżeli nasz rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a w roku 2021 osiągnęliśmy przychody powyżej tego progu 50 milionów euro, no to mamy niewiele czasu na to, żeby wywiązać się z tego obowiązku, no bo mamy czas do końca 2022 roku. Ale od razu Państwa uspokajam, w sprzyjających warunkach opracowanie takiego zwięzłego sprawozdania ze strategii podatkowej moim zdaniem jest możliwe dosłownie w kilka dni. Ale oczywiście ja nie rekomenduję, żeby te prace związane z przygotowaniem sprawozdania zostawić na ostatnią chwilę. Myślę, że najlepiej będzie zabrać się za to jak najszybciej. Potem, jeżeli mamy już gotowy dokument, to wystarczy go opublikować na stronie internetowej i poinformować o jej adresie właściwy dla nas urząd skarbowy. Najczęściej w przypadku największych podatników to będzie pierwszy mazowiecki urząd skarbowy w Warszawie. Słuchaj więcej na stronie podcasty.pl. Szukaj Rzeczpospolite audycje w serwisach streamingowych.